0: Olá, esse é o Crédito Débito, podcast do Recontaí. Eu sou a Renata Vilela e hoje nós vamos conversar com o Marcelo Zero, que é sociólogo e especialista em relações internacionais, sobre o discurso que Bolsonaro fez na abertura da Assembleia Geral da ONU. Marcelo, vamos entrar então no, na pauta quente. Gostaria que você falasse brevemente como repercutiu o, o discurso de Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU desse ano.
1: Bom, eu a repercussão, de um modo geral, eu acredito que tenha sido muito ruim, né? tanto é, é, na, no, no que tange a imprensa nacional, que destacou com bastante ênfase todas as mentiras ditas pelo presidente da República, quanto na, na imprensa internacional também, que colocou também bom destaque... É, no fato de que o chanceler é, mentiu várias vezes, né, em seu discurso, seu discurso feito à ONU. Evidentemente que o objetivo do, do discurso é, do presidente da República na ONU não foi a comunidade internacional, né. Eu não creio que ele tenha tido na intenção é, primária, pelo menos, de de se dirigir a comunidade internacional, embora ele tenha tratado, evidentemente, de assuntos que estavam na pauta, na pauta da ONU na pauta internacional de um modo geral. Mas eu acho que o objetivo principal dele foi o público interno, né? Ele quis falar mais para, para os militantes, para os bolsonaristas, né? para os militares também, que apoiam o governo, né? Mas esse não é o foro adequado, evidentemente que... Você não, não, não deve usar o Fórum da ONU para fazer discursos de palanque eleitoral para o seu público interno, né? Mas, enfim, a repercussão foi muito ruim, né? Houve uma série de mentiras que foram constatadas por todos, né? Que o Brasil teve uma... Ele falou o oposto da verdade, né? Falou que o Brasil tinha... É tido ou tem ainda um bom desempenho no combate à epidemia, né? Todo mundo sabe que o Brasil é um dos piores países nesse campo, né? e Brasil, Estados Unidos, provavelmente foram os países que eh, tiveram pior desempenho né? na epidemia. Falou também, exagerou e mentiu sobre a ajuda emergencial. A ajuda emergencial como todos sabem, foi criada pelo Congresso. Né? Eles queriam andar, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, queriam andar apenas R$ 200, reais, e foi o PT e o Congresso Nacional que conseguiram aumentar né, essa, esse auxílio. Na realidade, nós queríamos, o PT e a oposição queriam um, um auxílio de um salário mínimo,
0: que seria um justo e o um é. adequado para passar é. por essa pandemia, né? É eu, gostaria, eu gostaria de te cortar um pouco até para falar um pouco sobre as questões ambientais. Eu acho que as questões ambientais estão na pauta do mundo inteiro. É, a mudança climática tem afetado diversos países, diversos ecossistemas. Países como Portugal estão sofrendo com queimadas, a Califórnia nos Estados Unidos também, é, no ano passado a Austrália também sofreu com uma imensa queimada. E esse é um do, dos grandes gargalos no Brasil, né? Não, não se tem uma política ambiental adequada, o que tem gerado desastre sobre desastre. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre o papel, a fala do Bolsonaro negando né, os desastres, falando que há política ambiental consequente no Brasil e como que a comunidade internacional acompanhou isso.
1: Bom, não, evidentemente que não há uma política ambiental consequente no Brasil, ao contrário, há uma política antiambiental. O Bolsonaro se elegeu com um discurso antiambientalista, né? Isso ficou muito claro para todo mundo. Né? Ele disse, inclusive, que no governo não haveria mais um centímetro de terra para indígenas e quilombolas, assim, para reservas de um modo geral. Né? Colocou uh, na, no, à frente do Ministério do Ambiente um sujeito que também é antiambientalista. Né? Eles acabaram com todo o sistema, ou fragilizaram muito todo o sistema de 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 monitoramento e de fiscalização do Ibama. Né? É, concederam também é, anistias para multas ambientais. É, e quando o nos começou a denunciar no ano passado o aumento das queimadas, então, o INPE é um instituto muito sério, né? o que que aconteceu? O diretor foi demitido. Né? Então, é, eles são podem ser todos, menos pode ser tudo, menos ambientalista. E de modo que só lhe coube uh, no, no, no Congresso, à uh, uh, frente, da, uh, no discurso da ONU, mentir sobre isso, né? Está tudo sob controle, as queimadas são feitas basicamente por indígenas e caboclos que botam fogo em áreas já degradadas para poder sobreviver, o que é mentira, né? Os dados mostram claramente que há, sim, é, é, muitos focos de incêndio em áreas de floresta, não apenas em áreas degradadas, né? e é, e não não é, colocou o dedo na ferida, quer dizer, não disse que boa parte dessas queimadas é, se dá por setores atrasados do agronegócio, e não por caboclos ou índios, né? né? Nós conseguimos a muito custo na época dos governo PT diminuir bastante o nível de desmatamento. Nós tínhamos Aí, no início dos, dos anos, desse século, no início dos anos 2000, nós tínhamos é, cerca de 20 mil quilômetros quadrados por ano de desmatamento. Nós conseguimos é, diminuir para 4.700. Claro que o ideal seria zero, mas houve um esforço muito grande para conter esse desmatamento. Nós fizemos também na COP15 o, o depósito voluntário de uma série de compromissos ambientais importantes e relativos à emissão de gases de efeito de estufa, etc, que nós estávamos cumprindo. Uh, mas agora, com o governo Bolsonaro, tudo isso saiu do controle. Né? Por quê? Por causa de uma política anti antiambiental deliberada. Né? E
0: qual, qual a consequência dessa política na economia, que é o que interessa ao agronegócio? né? O Brasil agora só se interessa pela economia, dane-se é. se o povo tem dinheiro para é. comer...
1: É economia em termos, né, Quer dizer, interesses de desses grandes grupos que lucram, né, com essa, esse tipo de política. Né? É, o problema está em que há hoje no mundo uma consciência cada vez maior da necessidade de você conter a emissão de gases de efeito estufa. Né? É, os consumidores, até mesmo os consumidores estão principalmente na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Mesmo na China, isso já está acontecendo, os consumidores estão tendo uma atitude bem mais crítica em relação a produtos que possam comprometer o meio ambiente em todos os níveis. Né? De modo que essa postura é, negacionista do Brasil em relação às mudanças climáticas e essa política antiambiental do governo Bolsonaro pode levar a que nós tenhamos muitos problemas é, em relação... A, a a poder penetrar no mercado, poder ou continu continuar a vender produtos para esse mercado. Tá? aí o exemplo do acordo com, com a União Europeia, né? Esse acordo está parado e muito dificilmente vai ser aprovado nos parlamentos de certos países, como o da França, como o da Áustria, que já já tem uma moção sobre isso, Dinamarca, etc. E vários outros países, em função dessa postura antiambiental do governo brasileiro, né, nem muito dificilmente esse acordo será aprovado nessas condições, né.
0: Não, perfeito, é, o Brasil é um, um, um líder, né, pelo menos já foi um líder muito importante aqui na América do Sul, e no caso, hoje, ele pode colocar em risco é, as negociações comerciais de outros países que compõem o Mercosul. Claro, claro. Qual, que é a, qual a relação? Que, que tipo de, de reação pode acontecer se isso ocorrer? Né? Porque o Brasil vai prejudicar a Argentina, o Paraguai Exato. e os outros países.
1: Exatamente. Então, nós, nós não vamos prejudicar apenas os nossos interesses, vamos prejudicar os interesses de outros países, né? dos outros países. A não ser que a União Europeia resolva fazer um acordo separado. Não faça com o Mercosul, faça bilateralmente com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. Isso é possível, né? Fazer acordos bilaterais. As colheitas do Brasil, principalmente as colheitas do centro-oeste, da região sudeste, etc., dependem é, dos chamados riovoadores, né? Quer dizer, da, é, da umidade, da evapotranspiração, da umidade que vem da floresta amazônica e que forma, né? grandes, uh, grandes uh, correntes e nuvens uh, que carregam umidade e provocam chuvas, tanto na região centro-oeste, como no sudeste, no próprio, e, obviamente, na própria região norte. É, com é, o crescente aumento das áreas degradadas e da, e da derrubada da floresta, você pode ter é, é, é a fragilização ou mesmo a extinção desses rios voadores, e aí você vai ter secas muito, muito mais prolongadas na região centro-oeste, na região sudeste, né? que poderão comprometer apenas, não as colheitas, né? não apenas as colheitas, mas também o próprio abastecimento de água né? para as populações urbanas. Né? Então, é, é algo que a gente não pode brincar, quer dizer, não se trata apenas de prejuízos econômicos e comerciais imediatos. Trata-se também do próprio equilíbrio climático é, que afeta todos nós. Não afeta somente o mundo, afeta o Brasil. Quer dizer, o Brasil é, seria o país mais afetado caso a floresta amazônica fique muito degradada. O principal, o principal, a principal vítima seria o próprio Brasil.
0: Junto, de, junto do, do Brasil, na beira do precipício, a gente tem os Estados Unidos e o Donald Trump, né? Só que eles são bastante mais ricos. E aí eu gostaria também que você comentasse um pouco desse alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos contra o mundo civilizado, né?
1: Bom, o Brasil... É, é, muita gente fala o Brasil se alinhou aos Estados Unidos. Na realidade, não acho isso correto. O correto é dizer o seguinte, o Brasil se alinhou a uma corrente extremada do Partido Republicano, dos Estados Unidos, que é, que é uh, o Trumpismo. Ou seja, o Brasil está aliado à extrema-direita norte-americana, né? ao Steve Bannon e a outros menos cotados. Né? Então, não se trata propriamente de uma aliança, como alguns falam, do em relação aos Estados Unidos, ou à democracia americana, porque o próprio Donald Trump não é um sujeito democrático. Né? É, a realidade é um, é um grupo extremado dentro dos Estados Unidos. Né? E isso pode até prejudicar não, a, não apenas as relações do Brasil com o resto do mundo, mas as próprias relações bilaterais com os Estados Unidos. Por quê? Porque amanhã, e eu, amanhã, nesse caso, é quase literalmente... É, o Biden pode ganhar as eleições norte americanas né? Essa é uma... Os especialistas consideram... Não está certo ainda, mas os especialistas consideram que essa é uma alta probabilidade, dada a dianteira que o Biden tem em relação ao Trump. Né? Então, é, eu pergunto, como é que ficariam as relações bilaterais Brasil-Estados Unidos com um presidente que diz amar Trump, né? Que, cujos filhos vestem a, o boné da, da, da eleição do Trump quando vão aos Estados Unidos, né? e que tem uma relação tão estreita com o Steve Bannon, né? é, na eventualidade do Biden ganhar. Mas, a, com certeza, ocorrerão ênfases diferentes, e uh, a relação a relação com o governo vai ser uma relação de muita do, do novo governo do novo eventual governo democrático, democrático com o Brasil vai ser muito diferente né tenderá a ser muito diferente por exemplo na questão ambiental que o Biden coloca muita ênfase no New Green Deal no, na necessidade de respeitar uh, enfim uh, uh, os compromissos ambientais etc 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 uh, e com certeza, o, o novo governo americano democrata do Biden não passará a mão na cabeça do Bolsonaro em relação a essas questões ambientais. Com certeza, vai exigir muito mais, né vai cobrar muito mais uh, do governo brasileiro. Então, no mínimo, vai acontecer um desgaste, né? é, um desgaste nessas, nessas relações. Então, não se trata apenas de de isolar o Brasil, que isso isola o Brasil, porque o Brasil deixou de defender os próprios interesses no cenário internacional, defende os interesses do Trump o lema do Bolsonaro é Brasil em de tudo, mas na realidade na política externa que se vê o America First a defesa do America First como se viu agora, por exemplo na questão do etanol enquanto os Estados Unidos colocam barreiras é, e sobretaxam produtos brasileiros importantes, como o aço, por exemplo, o, 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 o governo Bolsonaro resolveu estender a cota de etanol para os produtores norte-americanos apenas para atender os interesses eleitorais do Trump. O Trump pediu. Né? Por quê? Porque isso é importante eleitoralmente para ele. Né? Esses produtores do Meio Oeste acarretam votos né para o Partido Republicano. Então, ele tinha que ele tinha que dar alguma resposta para os seus eleitores e o Brasil concordou, contrariando seus próprios interesses, né? os interesses dos produtores de álcool brasileiro que não queriam a extensão da cota. Né? Uhum. Fazer isso é, sem qualquer reciprocidade é uma loucura. Né? Quer dizer, qualquer país do mundo é, negocia seus interesses com base no princípio da reciprocidade. Olha, eu te concedo a cota aqui, a extensão da cota, mas você aumenta a minha, a minha, o, meu o acesso do meu açúcar no seu mercado. Para vocês terem uma ideia, a, 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 o, as, os Estados Unidos só concede uma, uma cota de 150 mil toneladas para o açúcar brasileiro, que é ínfima, é uma cota ínfima, não, não faz nem cócega nas exportações brasileiras, né? e o Brasil reivindica uma cota uma maior, mas, todos eles não concedem. Não concedem é. porque protegem os seus interesses. né? De modo que fazer isso sem nenhum tipo de reciprocidade, no momento em que o Trump se mostra extremamente protecionista, é perder de vista os interesses nacionais na condução da política externa. Conduzir a política externa somente baseado nos interesses né, do Trump. Né? Quer dizer, o America First
0: isso é bastante temerário, né, para os brasileiros, não só os ricos, os grandes produtores, mas principalmente para os pobres. É, eu gostaria que você é, comentasse também com a gente, para a gente bater essa bola, sobre o isolamento do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ficar órfão se o Trump não ganhar? É, Bolsonaro vai perder ainda, mais, se, se é que teve prestígio internacional, mas vai perder esse poder internacional caso o Trump não ganhe?
1: Hum. Com certeza. O grande aliado, um aliado, digamos assim, reticente, porque o Trump também não, não quer aparecer muito com o Bolsonaro. Né? Ele, ele já percebeu que o Bolsonaro é um, um amigo tóxico, né? Pela, <risos> Pela, pela, pelo prestígio, digamos assim, que ele tem no cenário internacional, por conta da questão ambiental, da questão dos direitos humanos, enfim, homofobia, machismo, etc., ele é um, um amigo tóxico para qualquer presidente de um, do mundo civilizado. Né? Mesmo para o Trump, não é muito bom ele ficar muito, aparecendo muito ao lado do Bolsonaro. Ninguém quer aparecer muito ao lado do Bolsonaro por causa disso. Mas, é, é, enfim, é um aliado, é né, um aliado, mas se o Trump não for reeleito, como parece que vai acontecer, o Bolsonaro realmente vai ficar mais isolado ainda, ele teria talvez algum apoio do Netanyahu, né, de Israel, alguns outros líderes conservadores do mundo, menos cotados, talvez né, da Polônia, enfim, algum outro país desse tipo, do Duterte, das Filipinas e por aí vai. Mas, é, sem dúvida nenhuma, ele, ele, ele ficaria ainda mais isolado. Na Europa, ele, na Europa Ocidental, o prestígio dele é muito baixo. Né? Nos Estados Unidos, entre a população e entre os políticos, de um modo geral, o prestígio dele é muito baixo, a não ser dos políticos da extrema-direita, norte-americana. Né? No Canadá, também, o prestígio dele é muito baixo. Japão, etc., a China, a Rússia enfim, a é, maior parte dos países da África também, o prestígio dele é muito baixo, e, e entre os países árabes, apesar que ele diz que ele está se aproximando dos países árabes, na realidade, a posição do Brasil, a nova posição do Brasil, é, descaradamente pró-Israel, em detrimento dos interesses da Palestina, também o afasta do mundo árabe, né? Já são 50 um árabes muçulmanos, são então, 57 votos lá na ONU, né? Então, não é algo a ser desprezado. Então, tudo isso o colocou como uma espécie de par internacional e seu único grande aliado, de fato, é o Trump.
0: Perfeito. Eu queria também colocar aqui que é um, o Brasil... Muitos especialistas têm dito que o Brasil rompeu uma tradição é, de relações internacionais que vem desde o império, praticamente, né? multilateralismo, relações com o mundo inteiro, é, defesa da soberania dos outros países, é, é. negociações contra guerras e etc. Hum. E tal. É, essa mudança de foco, essa mudança de política internacional, como pode ter acontecido em um num prazo tão curto de tempo?
1: Pois é, essa é a grande questão, né? Eu diria que, uh, além, do, além da tradição diplomática, se realmente, desde o Barão de Rio Branco, sempre colocou ênfase nas negociações, por exemplo, nós delimitamos toda a nossa fronteira via negociação. Não foi é, via guerra. Né? O Brasil não tem nenhuma guerra, para da Segunda Guerra Mundial, né? mas não teve nenhuma guerra aqui uh, na região desde o final da Guerra do Paraguai. Né? Os, os nós tivemos conflitos evidentemente com outros países, mas todos foram resolvidos via negociação, né? e o Brasil, de tema uma diplomacia muito competente, sempre utilizou dessa esse recurso à negociação ao diálogo para uh, se projetar no mundo, né? e isso está plasmado não apenas nessa tradição que você mencionou muito bem mas na própria Constituição. na Constituição brasileira consagra como princípios básicos da diplomacia brasileira, da política externa brasileira, é, a, a, o princípio da não intervenção, o princípio da solução pacífica dos conflitos, da autodeterminação dos povos, né, da igualdade jurídica entre os Estados e por aí vai. Quer dizer, é, Não apenas a tentação diplomática, mas a própria Constituição apontam para... É, é, um compromisso com o multilateralismo, com a multipolaridade, com a negociação, né, com a paz, né, com a paz, né? enfim, com a determinação dos povos e por aí vai. E o Bolsonaro quebrou essa tradição, quebrou, rompeu com os princípios constitucionais da condição da política externa brasileira e rompeu com essa tradição diplomática, né, e o fez apenas para em grande parte, apenas para agradar a Trump, né? para seguir o que, uh, o que a, 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 uh, a extrema-direita vinculada a Trump apregoava. Né? Então, por, nós fizemos, o Bolsonaro fez isso por uma questão geopolítica, por submissão a Trump e também por uma questão ideológica, né? que eles acreditam essa extrema-direita, da qual o Bolsonaro faz parte, acredita realmente nisso. Né, que o globalismo é algo prejudicial, que é, vem prejudicando os valores tradicionais da sociedade, da sociedade cristãs tradicionais, etc, etc. Por isso que eu, o Bolsonaro, ele, nesse discurso que ele fez é, no, na Assembleia Geral da ONU, ele falou cristofobia, né? O, 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 o Araújo, antes de assumir o cargo de chanceler, ele escreveu um artigo elogiando o Trump, dizendo que o Trump era uma espécie de messias do Ocidente, que estava defendendo os valores ocidentais, os valores cristãos ocidentais, de ameaças é, como essa, o marxismo cultural, o globalismo, etc., que o Brasil tinha que se aliar a esse tipo, a esse tipo de extrema-direita. E conseguiu... Isso leva a um perigo que não vi ninguém comentar, mas que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que é o seguinte, além de, de comprometer os princípios constitucionais da construção da nossa política externa, ele está comprometendo a política externa como política secular. Né? Porque se você, na ONU, se você diz na ONU, olha, você na ONU, nós estamos preocupados com a cristofobia e... Isso seria uma grande ameaça, né? uma grande ameaça internacional. E ao mesmo tempo, você conclui o seu discurso, dizendo que o Brasil é um país cristão e conservador e que tem como base os valores familiares, valores cristãos, né? cristãos familiares, você está assinalando para o mundo que uh, a sua política externa é uma política religiosa, e tal qual uma Arábia Saudita. É, uma então, Um país muçulmano é, radical. Aí eu caberia a seguinte pergunta, que dizer, para o Bolsonaro, para nosso chanceler: como é que ficam os judeus? Como é que ficam os muçulmanos? Como é que ficam os budistas? Como é que ficam os seguidores dos cultos afro-brasileiros que vem sendo perseguidos aliás? Né? Como é que ficam os ateus? Eles não são brasileiros? Essa política externa não vai levar em consideração essa imensa amálgama religiosa, racial, cultural que é no Brasil, nós vamos nos dedicar apenas a defender é, os cristãos, ou aqueles que se consideram cristãos, é isso? Né? Quer dizer, essa é, além de comprometer a tradição diplomática, além de comprometer os princípios constitucionais que regem a política externa, nós temos uma outra ameaça, que eu acho que importante, que é a ameaça à política externa enquanto política secular. Né? Isso o Bolsonaro deixou claro. E os escritos também do do Araújo vão sempre nessa direção. Quer dizer, defender valores cristãos. O que eles certo. consideram que sejam os valores cristãos.
0: Né? Para a gente terminar, eu gostaria de falar sobre um país que rodou na boca do Bolsonaro durante todo o seu discurso. A Venezuela, é, essa, essa aliança com os Estados, essa aliança preferencial com os Estados Unidos, é, esse combate à Venezuela, é, reiteradamente chamando a de ditadura bolivariana e criticando hum. sua existência. Sim. É possível que exista uma guerra aqui na, na América do Sul?
1: Olha. Uh, talvez não uma guerra militar, uma guerra estritamente, guerra, guerra, intervenção militar estrita, né? Uma guerra, no caso. Mas uh, uma guerra híbrida já está em andamento, já há bastante tempo, né? A guerra híbrida contra a Venezuela já está, já está em vigor há vários anos, então você tem as, as sanções ilegais, econômicas, financeiras e comerciais, você tem uh, também as inúmeras provocações e pressões sobre uh, o regime uh, do Maduro, né? Uh, enfim, você tem uma série, uma, você tem a guerra da comunicação, da contra informação, né? também está em pleno vigor contra a Venezuela já há bastante tempo, né? O regime venezuelano vem sendo demonizado há muito tempo, né? É, de modo que, houve até bom, em 2002 teve o golpe contra o Chaves, né? Ele quase não morreu por muito pouco, mas, enfim, a guerra híbrida existe há muito tempo, se intensificou agora, nos últimos anos, né? É por causa da crise, né? É claro que há muitos refugiados venezuelanos, né? com se somar uma crise, uma crise profunda, crise econômica e política, com um bloqueio criminoso desse tipo, é você evidentemente que provoca um número grande de refugiados, né? A tendência é inexorável. Agora, é, é, a única forma de você viável, do meu ponto de vista, para resolver o conflito interno da Venezuela, que é, de fato é grave é você apostar em negociações. Né? Apostar em negociações e apostar em que os próprios venezuelanos vão saber resolver os seus problemas por si só. Né? Agora mesmo nós vamos ter uma eleição legislativa, dia 6 de dezembro na Venezuela. Todas as forças políticas responsáveis da Venezuela estão participando. O Capriles, que é um grande líder da oposição da Venezuela, está participando porque ele acha, talvez ele tenha razão, que ele pode ganhar ele pode ganhar as eleições, né? É, a própria Igreja Católica está apoiando, que é uma igreja, a Igreja Católica da Venezuela, é bastante conservadora, está apoiando a realização das eleições. E a própria Fiesp de lá também está apoiando. Só não está apoiando essa, essas eleições as, as figuras mais extremadas, golpistas, mesmo da da oposição venezuelana. Guaidó hum. disse que não vai participar, a Corina, Maria Corina também disse que não vai participar. Mas são figuras da extrema-direita mais extremada da Venezuela, que sempre apostaram na salida, enfim, na, na fragilização do regime e na posição pela força do regime Maduro, né? Essas são as forças que estão apoiando. E o Brasil está se somando a essas forças, né? Essas forças reacionárias que não querem a, a saída pela via democrática, pela via da política, querem a saída pela via, via, pela via da violência, né? pela via da guerra ou guerra ou guerra estrito senso ou guerra híbrida vão continuar apostando nisso e o Trump aposta nisso e o Brasil está apostando nisso o Brasil o Bolsonaro também está apostando nessa 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 via que é extremamente temerária qual é o perigo disso aí o perigo disso aí é você primeiro você acerrar ainda mais o sofrimento do povo venezuelano segundo acerrar ainda mais o conflito interno daquele país podendo haver uma guerra civil aberta. quando chegar uma guerra civil aberta, né? De consequências imprevisível. E além disso, há o perigo de uma de uma internacionalização do conflito, né? Com o Brasil, Estados Unidos, Brasil seus os fanto... Estados Unidos seus confrontos com Brasil, Colômbia, etc., apoiando o Guaidó e as outras forças. E países como a Rússia, como a China, né, apoiando de diversas maneiras o regime maduro, né? Isso aqui pode virar um Oriente Médio, uma uma região tão instável uh, politicamente, tão conflitiva quanto um Oriente Médio. Por quê? Por causa dos interesses, dos interesses da extrema direita de Trump, do Bolsonaro e da, e da e da Venezuela, né? Então não é aconselhável que a gente fala não, isso isso não 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 condiz com os interesses nacionais do Brasil os os interesses nacionais do Brasil são sempre melhor contemplados quando você tem um entorno pacífico pacífico desenvolvido próspero né é, com a, é, o Brasil se beneficiou muito das relações bilaterais com a Venezuela no passado nós chegamos a exportar mais de 5 bilhões, a Venezuela na época era o segundo ou terceiro parceiro comercial do Brasil, porque como a Venezuela produz muito pouco de tudo, produz muito mais petróleo que qualquer outra coisa, sofre da doença holandesa, isso é verdade, então eles importam tudo, desde alimentos, passando por produtos manufaturados, chegando a, a chamadas exportações de serviços, né, é, o Brasil, a Odebrecht tinha várias obras na Venezuela obras que foram contratadas com financiamento do BNDES no governo Fernando de Cardoso não foi no governo Lula é, mas ficam mentindo essa, repetindo essa mentira por aí né? Que foi o governo, o governo Lula financiou a, a ditadura a ditadura da Venezuela quando na realidade esses empréstimos do BNDES eles vão para as empresas brasileiras. Não, o BDS é proibido de gastar qualquer coisa no exterior. Ele tem que comprar todos os produtos e serviços aqui no Brasil em reais. E esse dinheiro só pode ir para empresas brasileiras e brasileiros. Entendeu? Não há essa. Nunca houve. Não há, nunca houve. É, empréstimo do BNDS para governos estrangeiros. Os empréstimos vão para as empresas que fazem as obras, e aí o governo paga, o governo estrangeiro né, paga depois para o Brasil. Né? Então não é financiamento para governos estrangeiros, é financiamento para empresas brasileiras, engenheiros brasileiros, que lucravam muito com isso, porque... Sim. Porque você, ao fazer a obra, você, você não contrata apenas empresas, engenheiros, etc. Você contrata cimento, você contrata vidro, você contrata ferro, você contrata madeira. Tudo tem que vir do Brasil. Uhum. Então, isso tinha uma repercussão enorme nas cade, na, na cadeia produtiva brasileira. Né? Agora o Brasil perdeu isso com a Lava Jato, com, essa, com esse mito de que, de que é, isso, isso era empréstimo para para outros países, né, se destruiu simplesmente esse, amplo, esse grande setor da engenharia nacional. E agora quem está entrando lá são os chineses, são os americanos, né, porque o Brasil agora não consegue entrar mais nesse mercado, que é um mercado muito disputado, de infração, são mais de é, 5 bilhões de dólares por ano, no mínimo, que esse mercado de, de construção gera no mundo inteiro. Né? E agora o Brasil perdeu, perdeu esse mercado. Né? E para reconquistar vai ser muito difícil, vai ser extremamente difícil. E, aliás, a maior parte das obras, a maior parte dos, das obras que Br o Brasil fez no exterior foram feitas nos Estados Unidos. Não foram feitas na Venezuela, nem em Cuba, nada disso, foram feitas nos Estados Unidos. Mas isso ninguém fala, porque enfim, esse aqui virou um festival de fake news, né? infelizmente. Fake news que todo mundo repete sem, sem nenhum senso crítico.
0: Né? É isso aí, Marcelo. Eu queria agradecê-lo é, por falar para gente dessa guerra híbrida já em curso. Eu acho que isso é muito importante, saber que as fake news não são um fim em si mesmas, né? Elas também movem o mundo e para uma direção que a gente não gostaria. Obrigada, viu, Marcelo? Tchau, tchau.
1: Obrigada a você pela oportunidade. Tchau, boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E você que acompanhou essa entrevista, fique ligado nas nossas redes para acompanhar ainda mais. Você encontra a gente no nosso site www.recontaai.com.br e também nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook e YouTube com o arroba Aí. Muito obrigada e até a próxima.